0: エクストですこの番組は Web3 の専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFT ダウデファイなどのニュースやトレンドを深掘りする番組ですこの番組は DYDX ファウンデーションの提供でお届けいたします,す DYDX ファウンデーションの大木久志ですエクサダスエピソード19始まりました今週もよろしくお願いしますよろしくお願いします我々がメディアパートナーさせていただいている WebX がだいぶ開催近づいてまいりまして、はい、実はこれ今収録7月の10日月曜日やってるんですけれどもちょうどこの僕らが収録してる裏でなんか WebX とください JP の AMA みたいなのが行われてまして、ね、ちょっと休憩の間さっき聞いてたんですけどなんかすごいスポンサー集まってますねみたいな話をしてたんででなんか志田さんも聞いてたんですけど聞いいいいてるみたたいいじられたんでで一応僕の方でおいコインポストスポンサー集めすぎだぞってリップして怒ったら意外といいいねがついてます<笑>でもまあ我々ねメディアスポンサーパートナーですからあの WebX を応援、ね、応援し,してますからねしてますのでこれはもうプロレスですから僕の<笑>そうですよねいやでもねいよいよ迫ってきましたねこの放送でいうと2週間後になるのかな WebX がうんうん、うん、で多分それのサイドパーティーとかもねえ、発表されてますし、またその WebX に紐づく、なんかそのバーベキューパーティーだったり、はい、ねえ、そういったのも告知されていて、うんうんうんうん、またイベントが来るなと大きな。開催が2526日で詳細なリンクとかは概要欄に貼ってますので皆さんチェックいただきたいですけど、うん、その前後に、まあ、スピーカーのパーティーとかいろいろそういうのもありますしねそうなんですよねまたこの週は忙しくなりそうですね忙しくなりそうな24日の週どうでしょうか皆さん大丈夫かなヘトヘトじゃないかなっていうぐらいの。そうしい悲鳴ですよね。で事はこれから多分海外でもカンファレンスとか続きてますしねそうですねまず7月の中旬から下旬はあですよねパリのそうそうそうはい。まあ嬉,嬉しい,悲鳴い嬉しいそうそしい悲鳴ですよ
1: ね。嬉しい悲鳴ですね
0: 。でまあこれから多分海外でもカンファレンスとか続きますしね。そ
1: うですね。まず七月の中旬から下旬はあそですよね。パリのーー、ね、
0: そうそうそうそうそうそですね。そうそれが結構、はい、だから実はウェブエックスさんうそうそうそうそうそうそそうですね。ねそのまあギ
1: ,ギリギリかぶってない
0: のかなけど
1: 、うん、そのそ要するにそのトラベルを含めちゃうとそう,そうそうそうそうそう。パリに行ってよっしゃ次東京だってなる人は結構大変ですよね。はい、結構大変です、ねうん。ちょっと休憩したくはなるような気がす
0: る<笑><笑>で大木さんもまた海外カンァレンスか,もかこの先も
1: 行く予定あるんですかあそうですね9月に韓国のえー、ブロックチェーンウィーク行きますねそうか9月は韓国かブロックチェーンウィークが、はい、で10月はトルコイスタンブールですねえそれもブロックチェーン系のやつがあるんですかそうですトルコはコスモバースっていうコスモスのああはいはい、はいはいはい、毎年開催される一大イベントですね、うんうんうん、そこではおそらくファウンデーションもスポンサーすると思いますねなるほどトルコにもカントリーリードーといますしそうかそこはもう多分ファウンデーションのメンバー全員行きますしトレーディング社もおそらく数名来ると思いますね、うんうんうん
0: じゃあ結構おちさんこのまあ WebX で7月はいっぱいイベントがあり、はいまあ、その周辺でもいろいろ多分、はい、僕らもそうですけどなんかそれに合わせていろんなミーティングとか会食とかも入ってるじゃないですか入ってますねでも8月以降も忙しいですねそうですね8
1: 月はもないあそうか
0: 空いてるのかう、うん、9月からかまだ後半かすね9月,か9月
1: 10月ですねで恐らく今年は COVID 明けで最初の年ですね、うん、はいはいそうですねななで忘年会すげーあるんじゃないかなとか思ったりして<笑>確,か確かに確かに<笑>だからだか10月僕の中ではトルコでしょう。
0: で11月の末ぐらいから忘年会始まるじゃないですかそれは始まりますねいや思い出してきたそう,そう大きさに言われるまで忘年会忘れてたんですけど確かにコービット前まではクリプト業界もこんな感じだから忘年会めっちゃありましたよね、はい、あったと思いますだから去年
1: って確かちょっとあった気がするけど、うん、そんなに大規模なのしやっぱみんなマスクつけてたじゃないですかそうそうそ
0: うそう、うんうん、うわそうかだってうちもコインポストさんと昔やりましたもんなんか大忘年会みたいなやつあそうなんですねそう、えー、ちょっとそ当時テレグラフさんは誘ってなかったかもしれないで
1: すけど青木<笑>さんお
0: 、まあ、<笑>そんなことだ<笑>んかねギャビンウッドまで呼んで最後マジっすかすごいすねそう,そうそうそう大忘年会やったんですけどもう45年前かな、まあ、偶然ギャビンは来ただけなんですけどねなんか小木君が連れてきただけだったんですけど、えーうん、でも来てくれてギャビンなんか挨拶して最後にすごいなそうそうそうそういや、だからまあちょっと、イベントでネットワークするのも良しですけれど。そうなんですよね。合わせてただね、皆さん、プロジェクトなり仕事も進めましょうということ。そうですね。はい。まあそんな、忙しい合間ですが、このポッドキャストでぜひですね、キャッチアップに役立てていただければと思います。ぜひ。ということで、この1週間のマーケット情報から振り返っていきます。この1週間のビットコインの動きです。ビットコインは先週の週始め7月3日の月曜日の始め値が442万920円でした。そして7月9日日曜日の終わり値が430万1411円。週頭から約 2.7% の下落ということになりました。うん、続いてイーサリアムです。イーサリアムは先週の週始め7月3日月曜日の始め値が27万9649円。7月9日日曜日の終わり値が26万5612円ということで、週頭から 5% の下落となりました。まあ、ここ数週間比較的上がってる週だったんですけど、この1週間で見るとちょっと落ち込んだかなという1週間だったかなと思います、うん。後ほどちょっとマーケット全体的な総括はさせていただくんですけれども、その前に毎週定点でお伝えしているデータの方も合わせて紹介していきます。まずコイン月光の暗号資産全体の時価総額です。はい7月10日の数字で173兆5442億円ということで1週間前が181兆ありましたのでそこからだいたい 5% ぐらい時価総額も全体も落ち込んでるなというところはあります。はい、また、暗号資産のドミナンスです。ドミナンスはあの引き続きビットコインが上がってますね。7月3日はビットコインが 49.49% そして7月9日の数字で 49.9% ということでもうほぼ5割ですね。これもコインマーケットキャップのドミナンスのデータで見てるんですけれども他の数値だともう5割超えてるものもあると思うんですけど依然ビットコインのドミナンスは非常に高い数値にあります。でイーサリアムは 19.29 から 19.01 テザーが 6.95 から 7.09BNB が 3.19 から 3.09USDC が 2.28 から 2.34 ということで。まあ、引き続きビットコインのドミナンスが動いているかなという状況でございます、うん、続いてビットコインの恐怖強欲指数です、はい、この一週間ですがまあ相場も下がってたというところもありまして楽観の一週間ではあったんですけど数値としては少し下がっているかなというところです7月3日月曜日が62火曜日64水曜日が61木曜日が56金曜日が55土曜日が58日曜日が55で月曜日が現在56ということで後ほどちょっと解説するんですけれども週の後半ビットコインの相場差がありましたそれによってこの指数も少し弱くなってきてるかなというところはありますで続きましてグラスノードのオンチェーンデータですビットコインのインフローですねこちらはですねこの1週間見ても比較的低い数値かなと思います3日の数値が 34,727 BTC そして週終わりの9日の数値が 25,927 249BTC ということでこう取引所に送られているビットコインの数の週頭と週終わりをお伝えしたんですけれども比較的この12ヶ月から見てもそんなに高くない数値かなというところはあります、うん、続いてグラスノードのビットコインの取引所保有残高ですねこちらもですねずっと下落が続いております3日の数字が226万 3517BTC そして9日の数字が225万4 5 1 7 2608BTC ということでここ連日ですね毎週ですね取引所が持ってるビットコインの数はどんどん減ってってるよっていうことをお伝えしてるんですけどチャート広げて見てみてもですねこの5年間振り返っても今一番入ってない感じですね、うん、2018年ぐらいのビットコインの取引所保有量みたいな、うん、ちょっと調べてみたら数でだからそういう意味でもまあ,あのこれ毎週お伝えしてますけれどもすぐ売るというよりは今ガチホっぽい動きなのかなとビットコインに関しては。はい、あの思っていいるところでございます、うん、まず数字からお伝えしたんですけれども週前半はブラックロックの ETF の再申請なので、まあ、ETF 関連の再申請前あの先週もお伝えしましたがコインベースがサポートするみたいな情報も入った再申請みたいなトピックスで価格を上げてましたでこれ後ほどもちょっと話すかもしれないですけどブラックロックの CEO がビットコインは国際的な資産だというようなですね、うん、非常にまあビットコインに対するポジティブなコメントをですねメディアの取材で語ったということこともあっって週前半ははビットコイン非常に動きは良かったです<笑>ただですね、週の後半ですね、6日、米国の経済指標がまあ上振れして、米国債利回りが短期は低下してるんですよ、長期がまあ上昇したと。で、あとバイナンスでこれも後ほど触れますけれども、幹部候補の人が、退職したんじゃないかみたいなニュースを受けて、えっ、ー、と、週の後半からビットコイン値段を落としているというような状況があります。で、その後、まあ、7日に、えっ、ー、と、6月の米雇用統計が発表されたんですけれども、比較的予想以上に伸びが鈍化してるかなと、非農業部門の雇用者数。で、ただまあ、失業率は高水準な状況で、労働市場の強さは示せてると。で、ただ当局が高橋市政を強めるとの懸念を和らげる内容だったものの、この週の後半にかけて主要な株式指数も下落してますね。うん、まあ株式に関しても日経平均とかもそうですけど、ここ数週間ずっと要線つけてたと思うんですけど、逆にこの週は最後に陰線つけるみたいな状況になってたと思います。なんとなく株も全体的に下がっていて、ビットコインもその後伸びる感じがせず、レンジ相場で先ほどお伝えした430万円台をこう、はじは後半動いたかなというような数字の状況でございました。はい、ということでざっと解説したので大木さんの方で何か補足ありますでしょうかそうです
1: ね気づけば、ビットコインが3万ドル付近でうろちょろしている、まあ、レンジ相場の期間が半月ほどになっていたっていう印象です、ね。すな,な,なんで、まあ、もちろんね、ブラックロックの ETF 申請、再申請かとか、うん、c e o がね、昔はすごい批判してたのに。そうそうそう,そう、さっき言ったね、うん。さっき言った話ですよね。まあ、回収っていうんですか、ビットコイン派になったっていう<笑><笑><笑><笑>ね。ね、うんはいうんうん。あの、まあ、プラス材料だと思うんですけど、まあ、これをもってして強気相場が始まったとはなんかまだ言えない感じがしていて、個人的には。なるほど、なるほど。まだ、うん、なんだろうな、例えば、それこそ2020年末から21年にかけての、相場の力強い動きとか、そうね。そういった感覚はなんかな,ないですね。ので、うん、もちろん投資は自己責任なんですけど、う,ね、うん。うん、個人的にはまだ強気相場始まってないと思いますし、もしかしたらどっかで調整が今年あるんじゃないかなと思ってる派ではあります
0: ね。うん、な,るほどなるほど、なるほど。はい。まあそうね。前回のバブル、バブルっていうかもうガーッと上がった時はもう毎朝上がってましたからね
1: 。上がってましたですね。で、その時に、こういうふうに効果的に有名人の発言が続くと、まあこうさらに上がるってなると思うんですけど。はい、は,いは,いは,いはいはいはいはい。なんか最初のきっかけではない気はするんですよね。例えば2020年の時も、その、末から上がったじゃないですか。うん。けど、夏ぐらい、この時期には、なんかその、ポール・チューダー・ジョーンズっていうのがビットコイン持ってるっていうのがニュースになったぐらいで。
0: はいはいはい。
1: で、ちょっと上がったんですけど、その伝説のトレーダーっていう。うん。ちょっと上がったんですけど、なんかまあ、本質的な上昇じゃないって言ったら、あの、はい。そ、そんな感じがしましたね。
0: 前回のその、オールタイムハイつけた時のきっかけは、イーロン・マスクですかね。まあ、テスラのキットコイン
1: け。けど、あれ1月ですよね、確か。で、すごい力にはな、その、オールタイムハイへのち、その、何ですかそのサポート材料になったと思いますけど、はいはいはい、きっかけは違うと思うんですよね。なるほど。うん、その、1月にイロンマスクが発言したんで、ね、そのま、前の末、11月、12月でどんどん上がってったと思うんですよね。で、もちろん、うんうん、年明けもすごい上がりましたけど、うーんなんで結構、うん、周期的な話なんじゃないかなっていうのは個人的にはね<笑>うん,うん、うん、そ,うそこら辺はテクニカル的なもの
0: かもくしんないしあ、うん、まあ半減期もあってみたいなところもあったかもしんないしっていうことですよねうん、うん、そうですね確かに、うんうん、思いますね、うん続いて番組スポンサーのご紹介です。この番組は DYDX ファウンデーションの提供でお送りしています。DYDX ファウンデーションは世界最大級の分散型取引所 DYDX の DAO を盛り上げるために作られた非営利団体です。トレーダーはもちろんエンジニアやデリゲートなど DYDX の DAO に参加する様々なステークホルダーの活動をあらゆる側面からサポートしています。今年秋予定の V4、DYDX のコスモス移行など、最新情報については DYDX 日本コミュニティのノートやツイッターで情報発信しています。ぜひこの番組概要欄にリンク貼っておきますので、皆さんもチェック、フォローお願いいたします。はい、大木さん何か今週ございますか
1: そうですね。前回と引き続き,き同じで、DYDXV4 のパブリックテスト,ネットが開始しました。はい、で、d y d x j a p a n c o m m u n のツイッターの、はい、ところでピン止めしてるツイートがあるんですけど、詳しくはそちらをご覧いただきたいのですが、まあ、ユーザーとして使っていただき、うん、あの、全然無料で使えますので、使っていただき、いろいろな動作をしていただき、うんまあ、入金とかいろいろその注文を出すとかあるんですけど、この半を全然していただいて、まあなんかこうバグとかがあれば、フィードバックとかいただけたらなっていうふうに思っております。ので、ぜひ引き続きパブリックテストネットまだまだ続きますので、注目いただけたらと思いますうんうん、
0: うん。そうか、これはあれですよね。なんかテストネットだから、全然実際の暗号資産のレバレッジかけて買うとかじゃないんですもんね。じゃないです。はい。もう全部そこで仮にすごい僕が儲かっても、<笑>あれです残。残念ながら。残念ながら、デモトレードみたいな話なです、はい。デモトレードです。はい。<笑>なるほど、うん。そうなんです。でもなんか逆に言えば学べるかもしれないですね。いろいろいじ,いじりやすいというか。そうですね
1: 。グローバルの方でもう、うんま、日本の方もそうですけど、結構フィードバック続々と来ていて。はいはいはい、はい。例えば数字の反映が遅いとかわかんないですけど
0: 。ああ、そういうのも含め、そうそ
1: うん、そういう使い心地も含めて,使含めて、うん、使い心地も含め、細かいところは。ほんと何でもいいので、フィードバックいただけたら、DYDX トレーディング社、あの、ちなみに DYDX トレーディング社このパブリックテストネットを主催してるんですが、はいはいはい。彼らの PM とか大変喜んで聞くと思いますんで、ぜひ教えてください。
0: はい。それでは続いて、ウィークリーニュースのヘッドラインと深掘りのコーナーです。このコーナーでは、この1週間にあった週要のニュースを、まずヘッドライン形式でお伝えします。その後、僕と大木さんで気になったニュースをピックアップしてディスカッションしていこうと思います。それではまずこの1週間の主要アナウンスをヘッドラインでお伝えしていきます。米司法省のバイナンス CEO に対する捜査を受け、バイナンス幹部が3名辞任。コスモスのブロックチェーンジュノのインフラを支えるコアワン、メンバーの権利確定済み資産をコミュニティメンバーに委ねる方針。ブラックロックの CEO ビットコインにポジティブな発言。ライトニングラボがビットコインのライトニングネットワーク活用可能な AI エージェントなど公開。ビットコイン ATM サービス提供のビットデポ、ナスダックにスパック上場。ナスダックがブラックロックとバルキリーの現物ビットコイン ETF を SEC に再申請。サークルがウォレットアザーサービス、プログラマブルウォレットベータ版公開。マルチチェーンでハッキング、約 1.25 億ドル資金流出。イギリスのリボルトが米国でマティック、ソラナ、エーダを上場廃止へ。コンポーザブルファイナンスのピカソネットワークがエコシステムドットサマーをコスモスのインターンチェーンに接続。イーサリアムのコミュニティメンバー、ハッキングによる資金流出被害を抑えるための機能、サーキットブレーカーをスマートコントラクト内に搭載する ERC7265 を提案。スタークネットがクオンタムリープアップグレードのガバナンス投票を開始へ。グミのシンガポール子会社 GC ゲームズシンガポールコスモスハブのバリデーターに参加、ノード運用を開始。クロスチェーンブリッジ開発の時がトークン発行プロトコルノーブルと提携。コスモスエコシステムに日本円に担保された日本のステーブルコイン導入を目指す。ユニスワップ V4 リリースはイーサリアムの次期アップグレード、カンクン後を予定。最短で今年9月の見込み。あと続いて国内のニュースです。セガの副社長、ブロックチェーンゲームには主要キャラクターを使用しないと発言。LINE BitMEX が PayPay ペペ連携サービス開始。PayPay ペペ残高で暗号資産の購入が可能に。SBIVC トレードのステーキングサービスにオアシスとコスモスが追加。三井住友信託銀行とソニー銀行が投資用マンションローン債券などを裏付けとしたセキュリティートークンを発行へセキュリティズのプラットフォームで GMO コインにファイルコインザサンドボックスチリーズが上場フィナンシェがフィナンシェトークンのステーキングを7月13日から提供開始ということでまあいっぱいありますね、ニュースが。結構主要なものだけ絞って言おうかなと思って、ね、いつもリサーチして調べてるんですけれども。はいね、これでも半分以下ぐらいにしてるかな。<笑><笑> 3分の1ぐらいに絞ってるんですけど、なんか1週間でこんなニュースあんのかっていうぐらいありましたね。本当ですよね。うん、意外に静かだったな、先週とか思ったんですけど。どうですか、大地さん、こ
1: の中で気になるのありますかそうですね。まずは、バイナンス帝国、揺らぐ、リークと、まあ、ブルーンバーグが関係からの話を元に書いた記事ですよね
0: バイナンスの幹部が3名辞めたっていう話
1: 。ああ、そうです、そうです。<笑>なんか、米司法省が、まあ、バイナンスとまあ CZ を、まあ、捜査をしてるらしく、うん、この中によると、はいはいはい、CZ の反応に対して、まあ、嫌気をさせたような書かれ方で、バイナンス幹部が3人辞めたと。はいうんうんうん、で、その3人が誰かというと、1人が、パトリック・ヒルマンっていう、チーフ・ストラテジー・オフィサーっていう、もう、これは CSO で、幹部中の幹部ですよね。幹部
0: 中の幹部ですね。うん、はい、うん。で
1: 、次はスティーブン・クリスティっていう、うん、シニア・バイス・プレジデント・フォー・コンプライアンス。
0: コンプラの、コンプラの上級バイス・プレジ
1: デン,、うんうん、ント。はい。で、あと、ジェネラル・カウンセル・コンさんが、うんうんうん、まあ、辞任したと、うん。で、そのうち二人、パトリック・ヒルマンとスティーブン・クリスティに関しては、ツイッターで辞めましたよとは、あまあ、彼らも言ってて。で、えっ、ー、と、彼ら曰く、いやいや、その報じられ、まあ、辞めるのは事実だけど、報じられてれてるような理由ではありません例えば円満退社だし、うん、なんかちょっと疲れたんだよとか<笑>なるほど、はい、偶然
0: このなんかバイナンスがいろいろ苦しい訴訟を受けたり CG がなんか捜査されてるとか状況と重なっただけだとそうそう CG が重なっただけだとそうです<笑>で CG もその例の,その4ですよね4はいはい
1: 4ね44だって、うん、そのツイートしてなるほど、まあ、ファッド、うん、ファッドだと、うんまあ、単なるターンオーバーっていうまあまあやっぱ6月ってね、そのいろいろ企業のパフォーマンスレビューとかが、グローバルでも、まあ我々も今やってますけど、なるほど。グローバルでも行う時期って時期であるので、まあまあまあまあ、そのタイミングで普通に離職者だけですみたいな。なるほどね。ことは言っているものの、まあとはいってでも、間部一気に抜けすぎでしょっていうのとか。確かに。いや別にそんな子供を世話しながらリモートでみんな仕事できる人とか,、
0: うん<笑>かんなで。そうね
1: 。バイナンスであれば特にね。そ<笑>うそう。そう<笑>とか、あとその、この FTX のデジャブ感。そね。FTX も公開する前にコンプラトップだったかなとか、はいはいはい、まあそれに年の人が辞めてたりする。はいはいはい。あったりするんですよね。はいはいはい、なのでそうそうそう、まあ大丈夫なのかな。っていう、まあ結構今年よくバイナンス大丈夫かって話はしてきてますけど。そうですね。まあ、さらにちょっと心配になるようなニュースかなとは思いますね。
0: 確かにまあ、もちろん直接関係ないケースも往々にしてあるので予測でしかないですけど、はい。ただその結構この幹部クラスだって、そのコンプラのあたりの人が辞めるってちょっと嫌な話ですよね。そうですね。そうなんですよね
1: 。で、あと、まあ関連して、その SEC からの訴訟を受けたりしてる話もあるじゃないですか。はいはいはい、うんう、ね。で、まあ各国で、オーストラリアとかでなんか調査されたりしてたあ、そうで
0: す、そうです、そうです、ね。オーストラリアも調査してましたね。バイナンスオーストラリアが調査されてましたね
1: そうですよねおで欧州の方でもなんかライセンス剥奪とかまでは言ってるんでしたっけそこまで言ってないのかな欧州でもいろいろとこう
0: バイナンスをめぐる取り締りっいうのは厳しくなってるからだからバイナンス側がその剥奪というよりはもう取り下げたりとかいろいろそういうのをしてるのがヨーロッパの方でも結構あったと思います、うん、そうですよねだから今、結構、マーケットサイズがバイナンス自体の,その売り上げが下がってるっていうのも、ロイターなんかも報じてたかな、まさに、うんうん、そうですね、うん、
1: バイナンスドットコムの方が、6月、もともとシェア 60% あったらしいんですけど、うんうんうん、52% に低下したっていうのと、これ、バイナンス US の方はもっとひどくて、はいはいはい、4月に 22%、米国であったのが
0: 、うん、6月26日は 0.9% まで激減したっていう。しかもなんかその先週末にその出勤ももう、ベイドルの出勤もみたいに出てましたね、確か。あ、そうですね、そう、ね、そうそう、13日かな、ちょうどそれが。そう、しかしだからその,の、そのデッド
1: ラインにめがけてみんなでこう、あ,あもう抜いてってるって。抜いてたっていうのはあるんでしょうけど。で、まあ、なんで、バイナンス US、その、まあそういうふうに出金して、まあ当然マーケットメーカーとか、いわゆるその流動性をめちゃくちゃ供給してた人たちも抜けたということで、うん。その、クリプト価格がなんかすごいことになってるってい
0: う。ああ、そうか、乖離してんのか。結局バイナンスだけ。そう,そうです、そうです,うです。うん、うん。で、これすいません、これツイッ
1: ターで僕が完全に、あの、自分で確認したわけじゃないんですけど、はいはいはい。あの、まあまあいろんな人が、その海外でツイートしてる、ツイートとしては、うん,うん,うん、うん。7月9日とかはバイナンスの US のビットコイン価格が 26,970 ドル。おお。今3万ドルですよね
0: 。うん、そうね
1: 。とか、USDC が 0.894 ドル。おー、まずいですね。USDT が 0.8893 ドルとか、うんうんうん。なんかもうこれはもはや、閉じるっていうんですかね閉じるっていう。うん。うん。バイナンス US はそっちの方向なのかなとか思っちゃいますよねこれは。そうね。だシェアのね、まあまあ当然かもしれないですけど、シェアが 22% からもう 1% 切ったっていうのはもう結構きび、うん、厳しいんじゃないかなって
0: いう。で、あとまあ、アナリストとかもそのバイナンスのシェアはバイビットとか OKX 様々な取引所に移ってるというふうに喧嘩を示してる人もいますね。う
1: うん、うん、うん、うんだから米国では結構もう厳しいです
0: よね。うん、厳しいですね
1: で、うん。オーストラリアも厳しくなってきてて、うん、欧州でも一部の国では厳しくなってきてるっていう感じなんで。
0: うん、日本どうなんですかね。なんか影響
1: あるのか、まあ気になりますよね。気になりますよね。だからちょっと、全然完全なる推測ですけど、うん、少なくとも BNB の上場って難しくなるんじゃないかなっていう気はしますけどね。ちょ,ちょっとそのもうしばらく様子見ないと、うん、ねこれめっちゃ暴落するかもしれないじゃないですか
0: 確かに<笑>アメリカのね今後の裁判によってくる影響をめっちゃ受け入れますよね,すね取引所トークンですからねそうなんですよそうかだからまあもちろん BNB を上げるとはバイナンスジャパン側も公表してないものの、うん、ただ30トークンぐらいは用意しますみたいな意気込みを出してたわけじゃないですか、うん、でみんながおそらくその中には BNB はまあ,あるに違いないと思ってるわけでそうですよね、いやーなんかちょっとどうなるんでしょうかねこれはそうまあ6月以降営業開始とおっしゃってて
1: うんまあ別にねあの7月になりましたけど
0: 全然まあ以降ですからね以
1: 降以降の範囲内ではまあ以降って言ったらまあ、まあ、永遠に以降でありますけど
0: た,ただ11月30日かな<笑>えと年末に結局ドットコム日本人の制限が入るので<笑>はいはいはいそうですね普通そこまでにはないと年内ないと変な話になっていくる。まあ変な話でもないんだけど,ど。どこに移動すればいいねんっていう感じになりますよね。それこそ o ク x みたいになっちゃいますよね。この間の。いきなりアクセスできないみたいな。でもそこも含めてちゃんとそういうふうに移行手続きがどうのこうのみたいなのを出していくって言ってたから。そうですよね。そ
1: ううん、僕、詳しくないんですけど、やっぱ、グローバルで規制当局ってつながってるらしいんですよ。横のつながり。はいはいはい。まあ、そういう聞いますね。い、うん、だからはい。だから当然、金融庁の担当者の方も、SEC とか、うん、欧州の規制当局とか、オーストラリアとか、全然連絡とか、まあ、窓口とか、その、ながってると思うんですよ。まあ、そ
0: うね。う
1: ん。果たして、どんだけ金融庁の判断に影響を与えるのかなっていうのは<笑>、なんかいつもわかんなくて
0: 。まあ、別エンティティといえばエンティティなのかなでも、バイナンスドットコムが買収してるわけですもんね。違うのかなそこらへんちょっとごめんなさい。情報がふわっとしてますけど。そ,そこなんかねえ
1: 、別エンティティだった気がするな。別
0: エンティティにはしてるし、規制も別に通すから、まあ、うん、影響ないという見方もあるかもしれないですけど。ただなんか、そうなってくると名前どうするみたいな話もなってくるよね。なんかややこしいね。そうなんですよね
1: 。名前どうするって話だし、なんかあとは今後について、これも本当噂話で、ツイッター界隈とか、まあ僕の指令とかの単なる憶測、はいはい、なんですけど、<笑>はいはい、CZ 辞任は結構硬いんじゃないかっていうのは最近よく聞きますね。あなるほど、ねうん、で、辞任して司法,司法省による罰則の、うんうん、軽減と、ディール、はい、取
0: 引だあ取引、ある意味。うんうんうんこれ憶測ですよ憶測俺はもう本当に都市伝説大きなんさ
1: に<笑><笑><笑>そ,<う><笑><笑>、うん、そうなったら、うん、もう相当方針変わりますよね日本に対する方針も変
0: わると思うだっておそらく CG がやっぱり日本にやろうって言ったんですもんね多分まあこれも憶測ですけど、どうなんでね。いや、多分、これも
1: 僕、推測ばっかで申し訳ないんですけど<笑>、うんあ、やっぱだって、綺麗に見せたいじゃないですか、その、そうね。日本っていう規制の厳しいところからも、うん、そうで取って、しっかりちゃんと営業していて,っていうは、はいはいはい。のはい、やっぱこう、綺麗に見えるから、それはやっぱ CG としても欲しかったんじゃないかなと
0: は、そうですね。思うんですけど、ね。ゆかりもあるしね、CG 自身が日本にね、そもそも。あ、そうそうそうそ
1: う。なんか、東京ビットコイン、の、集まり、ミートアップとかにも顔出してたらしいですね。そう
0: そうそう。結構いたっていう話ですし
1: 。あと、なんか、東証のエンジニアだった説もあるんですけど
0: 。そうなんですね
1: 。はい。マジっす
0: か。<笑>はい、すごいなエンジ、あ、なんか結構。いいですね。外都市伝説感があった
1: 。外部委託か。わかんない。正社員かと、正社員じゃないのかもしれないですけど
0: 。だって、ゲンスラーと CG があったのも日本だっていう話ですからね。マジっすか昔そのあのなんかあの要はバイナンスに入れてくれアドバイザーさせてくれよって、はい、SEC のゲンスラーが言ったの場所がなんかそれはフォーブスかなんかのほどでは日本であった時に言ったっていう<笑>、うん、マジかうんだしまあ要はそのエンティティーはあいですけどやっぱり一時期その規制とかが厳しくなる前はやっぱそういう担当者とかいたのでもうこれは言っていいのか分かんないですけど日本になるほどっす、ねうん。っていうふうに聞くので。<笑>なんかいろいろちょっと話し方が難しいですけれども<笑>オフィスあったないのいろいろとかそういうあるじゃないですかそうねいやちょっとねあとその後そあとあ、ま、
1: とマジレスするとこの「4」ってあるじゃない、うん「4」「FAD」っていう、はいはいはい、あれちょっと面白いですけどなんかこうああいうの多分ね、ま、マジレスすると嫌いな人はあ欧米系は多いと思いますなるほどのノリっぽ
0: い感じなんかそこを透明性を持ってちゃんと説明しようよっていうそうねだから要は変な報道とか間違いがある報道された時とかは、うんうん、俺4って数字をツイートするからって何か月前か前に言ってそれを踏襲してるんですよねでまあギフトコミュニティ的には盛り上がってますよねおお面白いですけど
1: 、まあ、あと、うんうん、バイアンスアーミーにそれをやらせてるみたいなはいはいはいはい
0: はいあもう出ちゃうし、うん、なんかあれってだって結局 SEC のね提訴だって4って言ってましたからねそう全部4じゃねえかよ
1: 全部ゃねえか<笑><笑><笑>だけどもちろんその何回か言ってるようにその結構政治的な意図もあると思いますよっていう、はいはいはいはい、僕のメディアとかそのリークとかこれリークでしょう、ねれうん、これこのリークって別に何でも書けんじゃねえかよっていう<笑>確か<に>、ね、<笑>話もあるんで、うん、まあ2人は今回はね2人は認めたことですけど、うんうんで、これと関連してかしてない、しないか、テーブルコイン5番手ぐらいの、うん。TUSD ってあるんですよ。う
0: ん、ほうほうほほ
1: トゥルー USD。ほうほうほう。これのほぼ 90% のトゥルー USD をバイナンスが持ってるっていうことでディファイラマでも分かるんですけど、うん、先週ですね先週パーンってそのいきなりその、ね、急増して、はい、でこれトゥルー USD ってそうそうそうインフルエンサーとかあとアーベのコミュニティとかでもそういう話があったんですけど、うん、ジャスティンさんの方ほうトロンい、プライベート企業が保有してるっていう説があり CZ とトロンのジャスティンさんって、2019年とか、僕が台湾で見た時はすげえ仲良くて、うんうん、で、最近なんかちょこっと Twitter でいざこざがあったりするも、けど、つながりはあって、うんうんうん、けど,でどなんで逆に言うと、こんな危ない、あの、トゥルー USD をこう、結構バイナンスとしてもプロモーションをしたりしていて、確かに。
0: 扱ってましたよね。はい。うんはいうん、で、
1: B、BUSD は使えなくなったじゃんまああ、うん、のもなくなってそう、ね、うん、今度トゥルー SD カーみたいなところでうん、うん、けどこういう風うにこう、気なくさい<笑>ステーブルコインではあって、<笑>あのうん、はいはいいい,、ね、いいですよ、そん忖度
0: しない番組ですよ、これ
1: は。<笑>うん、<笑>そうそうそう。そそそこそこにそ、そこを 90% も持つのって危なくねって思いません、ね、だって 2.7 ビリオンですよ、27億ドルですよ、その、すげえな、機イカラマによると、うんうん、バイナンスが27億ドル分の TUSD を持ってるっていう、うん、しかも、うん、ほぼ一夜にして、なんかこれ、いきなり買ったってことだよね、このステーブルコに変えたってこと。どう,どう,どういうふうに見えますよね、これ。見える見える。何があったのっていうふうに
0: 。え、これ何なんでしょうね
1: 。そう。今日だからその、そこでやっぱ、だからそ、ここからまた、さなんかこの、この、こ、この回は推測多いですけど。<笑><笑><笑>う,んうん。ジャスティンさんとやっぱ関係性どういう関係性があるのかっていうところが気になりますよね。ああ、なるほどね
0: 。ジャスティンさんがこの TUSD に絡んでるんですかそもそも
1: 。<笑>そう。これはね、プライベート企業。ジャスティンさんのプライベート企業、公表されてんですよ。あな
0: るほど、すごいですね。いいですね
1: 。公表されてないし、確か TUSD かジャスティンさん、トロンがどっちか否定したんですけど、うんうん。海外では、その、なるほど。<笑>そういう風な見方もあるとははいい言っておきましょう。は
0: いはい、<笑>でも確かに、なんか今、データ見てると、トロンベースのトゥルー USD が一番サプライ多いですね。はい、うん。多いですね、確かに。ね、なるほどね、うん、いやあとアーベンの
1: コミュニティとかでもその TUSD はそういう理由があるからなんか関か,かりたくないみたいなコミュニティの議論があったりするんですああ、うん、なるほどねまあ、まあ、こ,れこれはもちろんあの推測なんでそうですね最終的なご判断はご自分でという感じで、ね、そうですね
0: 信じるか信じないかは、はいはいはい、<笑>の皆さん次第ですけど,けどこの t USD の伸び方はなんかいや異常ですよ、ね、異常でしょうこれうん<笑>そうですね 6, 6日から7日にかけてキュンと上がってるんですよねそうなんですよ
1: だ、うん、木金ぐらいで上がったって感じじゃないですかね先週のうん,う
0: ん、うんうん、何をやろうとしてんだろうな分かんないな
1: そうなんですよまだまだ話題に事欠かがない話題なんで、ね、っ
0: てここ<笑>はいで続いてちょっと僕が気になったのは、はい、のライトニングラボがビットコインのライトニングネットワークを活用可能な AI エージェントを公開っていうことでうんこのライトニングラボっていうのはビットコインの高速決済を可能にするセカンドレイヤー技術のライトニングネットワークの開発を行う企業の一つなんですけれども今回まあ話題の AI を設計に入れた新しいツールセットみたいなのを公開したんですよねでざっくり言うと何ができるかっていうとはいはいはいライトニングネットワークを活用してビットコインを管理する AI エージェントを作成できると LLM エージェントビットコインツールみたいなのが公開されていて、はいなのでビットコイン残高を管理してライトニングネットワークでビットコインを送受信して、うん、ライトニングのノードともやり取りできるようなエージェントができると AI で,、はい、でその他いろいろですねプロトコル関連のものも発表してるんですけれども、うんうん、まあこれちょっと面白いニュースだなと思っていて、うんうん、ビットコインと AI は水と油のようなイメージでしたけど相性いいんですかで、ライトニングラボはなぜビットコインのライトニングネットワークと AI を結びつけるのかその背景も説明してるんですけど、まあその AI のエージェント、自立して動くプログラムは事業体ではないため法定通貨の決済システムにアクセスすることが難しいと。まあそうですよね。AI が勝手に銀行のネットバンディングを使えないよねみたいな話ですよね。で、一方で AI エージェントも API や無料のデータソースの使用に関して料金を支払う必要があると。でその際に AI エージェントの作成者にとっては世界中で許可なしで利用可能でほぼ瞬時に決済されるビットコインやそのライトニングネットワークによる支払いが魅力的だみたいな。うん、だ要はやっぱり自立してるもの同士だから叩きやすいよねってことだと思うんですよね。そういうところでライトニングラボはやっぱりこういうのを今開発してると。それこそ大木さんも大好きなアーサー・ヘイズが、うん、ビットコインは AI にとっても望ましい通貨になるっていうブログを最近書いてましてうんうんうんそれは注目ですねそうですよね<笑>、うん、で要はビットコインの要はデジタル化されて完全に文化化されてるということと、はいまあ、証明可能だっていうところがいわゆるその AI が通常の決済とかその法定通貨を扱うよりも非常に向いてるんじゃないかみたいな話なんですよね。長いブログなんでこれ貼っとくので、皆さんもちょっと読んでいただきたいんですが、まあ、彼は結局そういうことを言ってると。で、うん、あの日本のビットコインナーとしても有名なコージヒさんも、最近ブログポスト久しぶりにあのビットコイン研究所かな、はいはいはい、に記事を書いて、同じようにビットコインと AI の相性いいんじゃないかみたいな発言をえっとしてたりしますね。なるほどですね。これ僕も結構共感する部分があって、はいはいはい、昔、ジャック、それこそビットコインマキシマリストのジャック・ドーシーも言ってたんですけど、うんうんうん、かねてから言ってるんですけど、ビットコインは要はインターネットのネイティブ通貨だって言ってるんですよ。うん要はデジタル上で完全に完結してできてるものであって、要はインターネット上で本来決済するんだったら、うん、やっぱりインターネットから生まれたお金使った方がいいんじゃん、みたいなことを彼はかねてから言ってたんですね。うんうん、で、その話になんかすごくつながるなと思っていて、はいはいはいはい、結局 AI 同士がいろいろ決済とか細かいアクションをするときに、うんうん、基本的にその勝手にプログラムがやってくれるわけですけど、そういった時には、実はその法定通貨だったりするよりも、そもそも、まあ AI も簡単にこう動かしたりして、しかもそれがちゃんと履歴も証明できるビットコイン使うのいいんじゃないのみたいな考えは、なんかそれはつながってくるしる、ね、確かに。うんうんうん。で、まあ、僕らのポジショントークですけど、やっぱりそういう AI が使うお金として、ビットコイン使ってもらう方がいろいろ安全なんじゃないのみたいな。はいはいはいはい、そもそも、うんうんうん。っていう感じですね。であと、コージヒさんなんかブログちょっと読むと、そのチャット GPT に今こう、プロンプト投げるのも、実はあれコストがかかってると。うん、で、あれはでも今、サブスクで月額いくらでみんな払っててで、一部は無料になってるわけじゃないですか。うん、でもこれ、将来進んでくると、結局そういう細かいペイメントみたいなんかだからライトニングなんですよね、多分。ビットコインが向いてるプラス、うん、ライトニングネットワークのマイクロペイメントが、やっぱりネット上の要は、煩雑な細かい支払いとかに向いてるみたいなところが、うんうんうんうん、まあ、あるのかもしれないなっていうところで。なるほどね。まあ、このニュースで、実際、ライトニングラボがこういうツールを出してるので、ちょっと僕もまだまだここの辺り掘り下げられてなくて今うまく説明できてないですけどちょっともうちょっとこれらの文献読んでですねまた一回エクストラとかでも話してもいいかなそうですねこれは面白いですね面白いですよねうんうんうんだからもしかしたらインターネットの基軸通貨にやっぱりビットコインになるっていうそ、それは、そうね、わかるんですけどね。なんかね、うん、それ、まあ
1: まあ、ちょっとそれは長くなるので、えっと、ただ、相性がいいってことで、ちょっと改めて考えてみると、うん、やっぱその、AI って、人間を不必要とするためのツールと言えることもできるというか、うん、人間の管理下にいる、例えば金融機関の信頼や不必要になるのが、まあ、ビットコインで、AI って、いろんなところに応用できますけど、うん、このなんだろうな、人間を返さないこと例えばその、まあ、何でも今できますけど、そのプログラミング的な話も、まあ、翻訳とかもいろいろあると思いますけど、まとめとかもアシスタント的な話とかも,もう全部 AI にやらしておければいいみたいなそ、そこのベクトルは合ってる気がしましたっていう。ああ、なるほどね。なんかね、結構そのここって何回かお話ししてると思いますけど、はいはいはい、ビットコインってその中央銀行、うん、エリートが集う中央銀行が発行する。通貨っていうのは、その、中央銀行とか国の信頼に基づいてるっていう。で、それの信頼が嫌いなんですよね。うんうんうん。ビットコインって。うん。で、信頼しなくても、じゃあ、いいための仕組みっていうのがブロックチェーン。はいはい。ことを言い換えられると思うんですよ。で、そうなった時に、結構大事だなって思うのが、信頼しないことっていいことみたいな。この価値観作りだと思うんですよね。なるほどね。そうで、そこのベクトルで確かに AI っていうのは、確かに人,、うん、人間は、そう、いい意味でですよ。人間をこう、排除していくっていう、ここはあるので、うん、まあまあまあまあ、現時点で確かに分からなくもないな、気はしました。そこの部分で
0: まあそうですね。あの、はい、おっしゃる通りですね。その要は、人間、うん、まあ言っちゃうと、だから人間じゃなくて、仕組みを信頼しようよっていうのがビットコインであり、うん、システムを。うん、で、AI も、AI はでも厳密に言うと、多分、その初めのインプットの最後の最後は人間がやんないとダメなんで。うんあの完全に人間を排除するというよりはただ恐ろしく人間のアクションを中抜きするというか、はいはいはいはい、極めて設計者はね設だ者で最後の,のプロップと投げる人は残るんだけどただ、うん、多くの通常100人かかってたことを一人で言っちゃうってことにするっていう意味では非常に。うん。で、それも、最終的に今の AI ってまだ全然ダメですけど、うん、AI が信頼できるレベルになってくれば、やっぱりそこを、どっちかでも AI トラストするってことになってくるってことですよね。だ要は人をトラストするよりも AI でトラストした方が、安全じゃんみたいな。うん、
1: そうそうそう,そう,そ,うそう。
0: だからそこは似てますよね、ビットコインと。人、うん、要は人信じるよりも、うんうん、国信じるよりもビットコインの信じた方が安全じゃん
1: 。そうですよ、そうですよ。そのためだけに作られたようなもんだと思うんですよ。そう、ね。ぶっちゃけビットブロックチェーンって。うんうんうん。<笑>うん
0: ,うん、うん、原点はね。うん
1: 、うんで。原点そうです。そう。だから、ま、けどこ、こ、この、このテーマに関してもっと詳しく知りたいです、ね。ちょっ
0: と、ちょっとまたやりましょう。うん
1: 、これなんか、それこそ AI の人とか、ね、ビットコインと AI 両方話せる人とか、ゲスト出演してほしいですね。してほ
0: しいですね。なかなかいないんですけどね、やっぱり。AI めっちゃ詳しい人はやっぱりブロックチェーンの知識はそんなにない方が当たり前ですけど、うん、でもこの話って本当に面白くて、はい、そのブロックチェーンって一言で言ってもなんかパブリックとかいろいろあるじゃないですか、はい、で AI って一言で言っても AI もいろいろあるんですよねだからあとその大内さん前言ってましたけど例えば AI に DAO のみんなの活動をまとめさせたらはいはいはい、はい、そうです、ね、そういうふうにツールとして AI めっちゃ使える今あのあれですよねイーサスキャンとかでも AI 導入されてきてますよねそのコントラクトが、うん、スマートフォンが正しいか監査するみたいな、うん、ツールとしてのブロックチェーンの親和性もあるけど、うん、ただデータベースとしては AI ってなんか大規模に一個のサーバーにいろんなデータ集めてそっから機械学習するみたいなもんだから、うんうんうん、そもそもブロックチェーンのノードを分けて非効率的にこう分散化するっていうところに AI 自体を置くことは難しいんじゃないかみたいな意見もあるんですよ。うん、要はデータベースとしてはあのシステム上のレイヤーで言うと噛み合わせるのがめっちゃ大変そうっていう。わざわざ中央サーバーでやった方が AI は効率的に動くっていう話があるんですよね。ああ、はい、はいはいはいそうそう、はいはいはいはい、それをわ,わざわざノードに分けて分散化したらおっせえじゃんみたいな,、うんなるほどね、だから a i るブロックチェーンのテーマってすごいレイヤーをちゃんとこう切って分けて話さないとぐちゃぐちゃになるんですけどやっぱりその親和性みたいなのいろんなとこで出てくると思うしうん。だからちょっとこれまたやりましょう,、うんうんうん。なんかそういう詳しいよっていう人いたら<笑>、連絡くださいみたいな感じですね。
1: そうですね。うん、これ興味見えますね。アーサーヘイズは日本語喋んないんですかね。
0: ねえ。<笑><笑>アーサーヘイズ出てくんないですかね。おうちさん英語喋れるから<笑><笑>。たまになんか札幌でスキーしてるって聞きましょう<笑><笑>言ってましたね。そうですよね。<笑>ぜひ、おじさん出会っていただいて、朝会津に。そうね。<笑>僕ね、一回インタビューしたことあるんですよ。そうなんですか。なるほど、はい、なるほど
1: 。まあ、ただ、そうですね。この話面白い。面白いです
0: よね。だから、ちょっとまたね、はい、掘り下げようと思いますが、まあ、今回こういうツールが発表されたということで、まあ、もしかしたらいろんな、はい。で、僕結構ね、ライトニングの、この、奨学決済っていうのは、なかなか広がんないけど
1: 、めっちゃ大
0: 事だなと思ってるんで、ちょっとまたこの辺りも今、ね、僕久しぶりにビットコインのライトニングとかもうちょっと勉強し直そうかなと思ってるんでまたアウトプットさせてください。うねうん、はいということで大木さんほかに気になるところではどこかありますでしょうか
1: はいあのコスモスのブロックチェーンにジュノっていうのがあるんですが、うんうんうん、ここのその、まあ、関連組織えー、インフラを支えるコアワンっていうところで投票がありまして、うん、ほうほうほうこれは結構先進的なのかそうじゃないのかで、うん、結構物議を醸してて面
0: 白
1: いので紹介したいなといなるほど去年、ね、4月にジュノが結構あのクジラ VS ジュノコアチーム日本人も絡んでっていう話があったんですけどでここら辺が本当は深掘りすると面白いのでもしかしたら、うん。ジュノ会っていうのをや,やってもいいのかなっていうぐらいの、うん、結構その、うん、深い話なんですけど、うんまあ、今回の話は、このジュノのインフラを支えるコアワンっていうところが、まあ、自分たちのコアメンバーですよね。うん、で、あのー、要はそのコスモス SD SDK っていう開発者向けのツールキットがあるんですけど、はいはい、この開発関連で獲得した、まあ、トークンですよね。これの講座の権限を当然そのメンバー個人個人が持つじゃないですか、コ,、はい、コア。あのう貢献した人たち、うん。で、今回の投票では、うん、その権限を、そのベスティング中、うんえー、確定済み資産ですね。関しては、コミュニティにその権限を移行するっていう、うんうんうん、投票で決めたと。なんで、ざっくり言うと、コミュニティが、あ、あのメンバーに<笑>、その口座渡したくないって決めちゃったら、コメンバーにトークンを渡したくないというふうにコミュニティが決めたら、うん、そ,のそのメンバー排除できるっていう。なるほど。ことで、コ開発メンバーの、まあ、あの、初期のチームとかに分けられるトークンであるじゃないですか。はいはいはいはい。ありますね。うん、その権限をコミュニティが取ってしまった。ほうっていう感じですね。はいで、受脳用語派とかは、これが分散型社会のなんか先駆けだ、未来だ、みたいなコメントを出してますけど。うんうんうん、なんか一方で日本のね、えー、っと、ツイッター界隈、コスモス界隈とかでは、共産主義じゃねえかっていうようなてて。あ,あ、なるほどね。批判も出たりしていて。ここら辺。
0: 面白いその、うん。面白
1: いと思うんですよね。なんだな。これもその結構日頃から言っている段階的な分散化か、うんうん、プログレッシブディセントリゼーションをこの、急激に進めるとどうなるのかみたいな。話にも繋がってくるし、その、やっぱりリーダー的な存在とかってコアチームとかっていうのをこう評価最初してあげないと、どんどんそういう人たちって、やっぱ働かなくなるんじゃないかっていう、その社会主義とかの失敗の話ですよね。うんうんうん、はいはいはいはい。そうね。うん、そう、そういうのが、ジュノンでも見られるのか、いや、それ、それともこれはそのすごく先進的なのかな、<笑>なんか次元が違うというか、さすがに DYDXDAO で仮にですよ。だって DYDX のトレーディング社とか、うん、まあファウンデーションとかに割り当てられてるトークンを DAO が、うん、あ、もう、それ、あの、気に食わなかったら我々取り上げる権利、もう我々持ちます、みたいな、うん。マルチシグで全部それ決定できます、ね。<笑><笑>とされたら、え、うん、これ多分みんな去ると思います。<笑>そこに貢献しようとは思わなくなると思いますよ。まあ、ただ一方で、うん、そういうコアチームメンバーが、ダオの分散化を妨げてはいけないと思う、うん、なのでなるほど
0: <笑>、ねまあ、今の例えあくまで例え話だと思うんですけれども、はい、すごくこれ本当に未来の議論というか要はそうですよねだからただその報酬ってで、どの程度かみたいな問題も絡んでくる気がしてて、その初期メンバーの貢献に応じた多分それ相応の対価はあるべきだし、で、多分今回の件も別にコミュニティに移行するだけで、別にじゃあコミュニティで全員にじゃあ人数分で分けましょうっていうわけでは、まだ、どこまでは決まってないってことですよね。あ、そうです。そこまで言って,言ってないです、ね。以上、ベスティングしてるものに、講座に関しての権限を、その本人たちじゃなくてそ、そこに委ねたと。だから、そうです。それを見ると、確かに、一個の考え方ですよ。一個の考え方としては、なんか、初めだけ頑張って、あともう、のらりくらりみたいなことを、避けるための意思決定とも見えなくはない。要は、監視してるっていう。要はその初めの頃の情熱で引き続き頑張ってくれてある程度ベスティング期間終わったら
1: ちゃんとそ
0: の大木さんやっぱり頑張ったから配分するよっていう意思決定までをえと a o 化してるという捉え方もできるしる、ね、で,もでもそのダオの投票が果たして本当に正しくそう機能するかも分かんないしやっぱりみんなお金欲しい人もダオって集まってるわけじゃないですか
1: 。うんうん、<笑>って考えた時にそう、ね。今後やっぱ君の価値が上がるっていうのもインセンティブにはなると思うので。
0: そうね。あ、うん、そうか、だからそうか、別に自分で権利持ってても。うん、そのトークの価値上げるために頑張るから、別にそんなにダオで権利を。ダオに渡さなくてもいいじゃんっていう考えでもあるね、確かに。そうそ
1: うそう,そう,そう,そう,そう、ね。そうね
0: 。まあ、それは、ね。私、
1: 今もう十分もらったんだし、あとは。適当でいいかって思っちゃう。まあ、本当額にはよると思いますけど、うん。そういうパターンもあるとは思いません、ね、確か
0: に。なるほどな。
1: うんただ、ジュノは結構、あれですかね、あんまり日本では、業界全体としてはそんなに有名じゃないですけど、こう、ガバナンスの歴史で大変面白いって言ったら怒られるかもしれないですけど、あの、すごくいろんなね、事件があったり、日本人も絡んでいる、あの、日本人のクジラとジュノのコアメンバーとの、戦いの歴史もあったりっていう。結構ガバナンス、うん、ダウンのガバナンスについてプレゼンする人の中には、うん、ジュノーを引用する人結構多いです、ね。ああはい、はいはいはいはい。なんでここについてね、まあ、できれば当時ニュースを追ってた人、できれば直関わってた人とか、うん、ゲストにお呼びできたらすごく面白いかなって思いますね
0: 。なるほど。ちょっと僕は勉強不足なんですけど、はい、要はその過去にもうこういうちょっとガバナンスのところで、うん、トラブルじゃないか、なんかいろいろなことがあったってことですかそうそうです。うん、あの、過去のやつはそのュの全体の
1: 話で、はいはいはい、さっきの話はまあ一応コアワンの話でって話なんですけど、うん、過去のはあるユーザーのウォレット、えー、っと日本人ユーザーなんですけど、はいはい、が持ってる数百万ドル相当のトークンを没収するっていう判断を投票で決めたんです。なるほど。で、ジュノのコアチーム的には、その、いわゆるその、数百万ドル持ってる日本人、まあ、くじらすよね。うん。彼が、その、ジュノのエアドロップを不正に操作して、正当に受けるべき量以上のトークンを得たっていう。なるほど。ほうほうほう結構、その、その方が、まあ、匠浅野さんっていうんですけど、うんうんうん、その方が、やっぱ日本人同士で、まあ、コミュニティを持ってって、うんうんうんうん、まあ、投資資金集めたりしてたと。なるほどね。ねその当時って、例えば、例えばとか、アトムをステーキングすると、ジュノエアドロップされるってことだと思うんですけど、エアドロップされたものに関しては、おそらくコミュニティの方たちに、一時的かどうかは置いといて、すぐに渡さなかったっていう経緯があって、そのエアドロップ分のすごい大量のジュノーを自分の口座に集めたところ、相当巨額なジュノーを持っているアドレスが、うん。出現したってことで大詐欺になって。なるほど。で、それいろいろ経緯をいろいろ聞いたりはしたと思うんですけど、うんうんうん、まあ最終的に、いや、それは、コアメンバーのいるところの不正、あの、入手ですよね、と。そう、ただ、この不正って別にそういうルールが元々あったわけじゃないし。なるほど。なんか、リンディとか主観的な話になって,て,って。はいはいはいはい。そう生きてるっていう批判もあります。ので、なんで、ここでもその共産主義じゃないか、それっていう批判もあったし
0: 。なるほど。うん。うんうんうん、うん。
1: なんで、ここら辺の、その、なんだろう、うある意味新しいページを切り開いていっているジュノっていう、イメージですね。うんう
0: んうん、なるほど。いや、ちょっとこれも、今、おひさもおっしゃってましたよ。当時の詳しい方がぜひ出ていただけるのは聞きたいです
1: ね。え聞きたいですね。当時のその、なんだろうな、ジュノと、ジュノのそのコアチームと、はい。匠浅野さんの間に入っていた通訳者の方が、うん。あの、何名かいらっしゃ(笑)ったっぽいんですよね、日本人の方で。で、そのうち何名か僕も実際の話聞いたことあって。なるほど、なるほど。うん。相当なんだろう。コアチーム側は怒ってたっていう。はいはいはい。感じですよ。相当なんか痺れるというか、なんか表現が難しいな。その、相当緊張感のある通訳、通訳業務でしたよ、みたい
0: な。ああ、なるほどね。う
1: ん,、うんうんうん、話を聞いたことあります
0: 。いや、ありがとうございます。ちょっと、ちょっとこれ僕も掘り下げてみます。うん、なんか、でも、それがね、一個の DAO の今、今いろいろ事例というとあれですけど、そういうふうになってるってことですよね。その
1: 。そうです、そうです。だ結構あれですよ、その、ザ・ DAO だっけザ・ DAO ね
0: 。うん、言い去りも、ねそ。似てる。似てる話ですよね。要は、ブロックチェーン巻き戻したみたいな話ですもんね。あ、そうです、そうです、そうです。いや、でもこれは確かに歴史の話だな、ちょっと。そうなんですよ。はい奥深いっす
1: ね、DAO やっぱ。そうなんですよ、ね、<笑>こうだから不正そうなんです不正ルール違反はしてないっていうのはねあるので
0: でもなんかあれじゃないだから要は法律があるわけじゃないこれ例え,例え話なんですけど、うん、違法じゃないけどそれよくないよねみたいな話脱法みたいな話みたいに捉えられちゃったってことなんですかね、うん、そうです、うん、そういうことですよねけどねそこに持っていくと勝者って決めづらいですよねやっぱり決めづらい確かにうん、うん、そうなの
1: うだからはキングとかになるとあダメじゃんってなる分かるけど、はい、返せよ
0: ってなるのは本当わかると思うんですけど、うんうんまあ、ある意味抜け道ついたみたいなことかもしれないもんねそうですね、うん、はいなるほどねちょっといいですねこういうかなりコアなニュースもはいでもそっかだからこの今回のコアワンの話もちょっとこの先どうなるか気になりますねそう
1: なんですよね、うんうん、結構ジュノは押さえておくと、うん、はい面白いと思いますね、はい、はいはいはいはいダオ,ダオガバナンスの本当事例ですね、うんうんうんう
0: んユニークな事例ですすすなるほど、えー、ちょっとと僕も勉強してみまま、はい、ありがとうございます、うん、で今日もちょっと盛りだくさんになっちゃったんですけど最後に大木さん取り上げたニュースで、はい、ねそうですね。セガの副社長「はい、ロックチェンゲームには主要キャラクターを使用しない」という発言みたいな記事がブルームバーグにインタビュー記事みたいなのが出てまして。
1: 出てましたね。はい。このニュースは本当そのタイトル通りなんですけど、注目した理由っていうのが、Web3 ホワイトペーパーとか、各大きなイベントの各地での成功とかっていう、相当いいな、ステーブルコイン法の成立とか、思考化とか、いろいろとこう。
0: 改正、資金決済法ね。そうです、そうです。はい。と
1: か、いい流れがすごい出ている日本において、はい。なんかもしかしたら初めてぐらいの、なんか大きなセットバック、交代みたいな。なるほど。いうふうに感じました。うんうんうん、で、なんか本丸のね、ゲーム、本丸の一つですよね、うん、ゲーム、NFT。とかね。日本の IP を世界へとかという話だと思うんですけど、うんうんうん、そこで、やっぱり、そこの、ほんと大手中の大手の会社の、うん、まあ、幹部、副社長さんが、うん。感じている本音みたいなのが出たなっていうふうに。しかもこれ、
0: 海外向けにまずイン(笑)タビューしてるんですかねなんか、英語版の記事もあって、そっちの方が長いですよね、記事。長いんですよね。タイトルも実は全然違うんですよね、なんか。タイトルも、もう撤退みたい、セガ撤退みたいなタイトルになってますよね。
1: うん。書いてますね。
0: 日本だと、キャラクターを使用させない、
1: 使用しない。そうですよね。記者さんは日本人なんで、これインタビュー確かにどっちだったんですかね
0: まあ英語、日本、まあ、英語、どっちなんだろう、ね、メディアを見ると、ジャパンの方は原文としてこの英語の方の記事を出してた。うん、ああ、じゃあ日本人、日本人同士だけど英語でインタビューしたみた
1: いな感じなのかもしれない。可能性
0: はあるかもしれないちょっと定かではないですけど。うん。うん、そ,うそうそうそう
1: 。それでまさにその英文のところとかでもね、この内海副社長。はい。が、プレイトゥアンゲームのアクションが退屈だとか、うんうん、ゲームが面白くなくて何の意味があるみたいな発言もね、結構しているんですけど、はいはいはいはい、まあ日本語の方には載ってないですよね。載ってないんで
0: すよね、これはね。ね、うんう
1: んうん、結構、この批判ポイントって何回か,か聞いたことあるんですけど、その。うんうんそもそも面白くないと意味なくないみたいな話っていうのは結構伝統的なゲームプレイヤーの方を中心に違反動画とかも見たことありますし。そうね。まあ、まあ、こういうふうにメディアで発信し、そのすごくイケイケムードの中、こういうメディア、大手メディアでこういった発言が出てきたのは結構その逆の方向なんで。そうね。ちょっと警戒すべき動きかもな。なるほど。
0: だから記事の論調で言うと、いわゆるかつてセガはスクエニとかバンナムのようにとともにブロックチェーン技術が自社のタイトルの魅力を高めると考えて積極的に動いてたけど、まあ、2022年の暗号資産市場の急落で方針転換したと。で、そういう今、大地さんが言ってたような既存のゲームコミュニティからの批判とかも受けてたと、その後。で、まあそうですね。だからちょっとそういうふうに、この技術が業界の中で本当に普及するかどうか慎重に見極めてるみたいな論調に変わってるってことですよね。そうそうそこが変わったという。だから長期的には、一応その記事に書いて、長期的には、あの、技術が成熟すればブロックチェーンゲームの関与を深めることは前向きだ、みたいなことは言う。
1: うんうんうんうんうん。
0: ただし、直近のこのインタビューでは、当面外部の開発企業にはブロックチェーンゲームなどに同社の主要なキャラクターは貸し出さない方針。あと、このジャンルのゲーム自社開発も当面は控えるみたいなことが、一応インタビューでは言ってると。インタビューというか取材かな
1: そう,、ねそ,うね、そうです
0: ね。で、原文の方が、英語の方がもっと辛辣なコメントがなんか入ってるって感じですよね。そのおじさんがさっき言ったような。そうです、そうで、ん、す。プレイトゥアンってゲーム面白くなきゃ意味ないじゃんみたいなこと言ってるってことですよね
1: 。プレイトゥアンイズボーリングって書いてあるんで。うん。<笑><笑>いや、退屈でしょうみたいな、うん。
0: ゲームが楽しくなければ何の意味がある
1: そう,ですそうです。うん、なんでね
0: 。まあちょっと Web3 に批判的な記事でもありますね。うん、そ
1: うですね、うん。そう。結構この逆の動きっていうのは面白いじゃないですか。その今 Web3 最高だよねって乗ってくる企業がすごく多い中、うんまあ、本音ってどそのさっきの,の、はいはいはい、実態とのかえりの話もしましたけど、うん、大企業の本音ってどこにあんのかなっていうのは気になっていて。本当に,だから本当にブロックチェーーンゲームとかが収益の発射になるとか、そういった世界ってどんなけ見えてんのかなとか気にはなってので。か,なんかそう、そう、なんかそういう風な連鎖にはなんなければいいなとは思いますけどね。そうで
0: すね。まあ、あとこのあたりの多分、まあ既存のやっぱりゲームの大手っていうのは、やっぱり状況を見てかないとダメなところあると思うんですよね。やっぱりちょっとこれはもうちょっとなんか表現難しいですけど、うん、やっぱりこう、全部という意味じゃないけど、変なのもやっぱ多いじゃないですか。その、うん、面白く面白くない軸でゲームについて結構話されるんですけど、はいはいはいはい、それ以外にもやっぱりまあなんかかつての ICO のようなきな臭いものもいっぱいあるじゃないですか今ゲーミァイ分野には。うん<笑>お金を要はみんなから集めて上がるような感じにして、うんうんうんうん、で実際ゲームできんのとか、うんうんうんうん、そういうことも出てくるとなんかさっきの。そういう状況になってくると確かにすでにゲームでユーザーを抱えてる大きな会社っていうのは入りづらくなってくるから、うん、まあなんかとはいえあのキラーゲームがその大手から出たらセガさんも方針また変わるかもしれないしねみたいなところをなんかすごく見てってやらないと、まあね、まあやっぱりある意味ゲームっていうのはブランドを保つことでもあるような気がするからうん本当難しいんだろうなと思いますけどね<笑>うん。うん
1: そうですね。なんかゲームって僕ああ、全然ゲーマーじゃないんで、あんま詳しくないんですけど、はいはい、ゲームこそ本当、天才の作品だと思うんですよね。ほうほうほう天才がいれば良いという
0: 。中央集権的に天才が作るものっていう,う。
1: はいはい。って,っていうふうん、風に、むしろゲームこそそれこそ、例えば僕なんかの意見とか反映してたら面白くないんだろうし、
0: なるほどねだから DAO でゲームが作れるのかみたいな話だよね、うん、めっちゃ面白い。うんうんうんうん、
1: って素人ながら思っちゃいますね。
0: うんまあ、それもあるけどねでも別に中央集権的に作りつつブロックチェーン要素を入れてっていうゲームもあるからねその、うん、アイテムを課金させるとかで
1: 。ああ、はい、はいはい
0: はい。そう別にあのゲームデザイン自体を多分 DAO 化するとか民主化するっていう。も、う、の、ん、もあるではない。話ではないような気がしますね、うん、ただこうツールとして入れるのにいいのかみたいな話ですよね、うんうん、だからまあここら辺も深いですねいろんなこう軸での話があるはいはいはいだから僕も分かんなくなってくるのはなんか「プレイトゥーアン」で盛り上がってる人たち見てると、うん、じゃあそれポイントで例えばクリプトじゃなくて、うん、でそのポイントが結構使えるポイントだったら、うん、まあ「プレイトゥーアン」だよねと思っちゃうわけですよはいはいはい、なんか、まあ、なんかゲームしてたら、なんとかポイントがたまって、それでコンビニでなんかもジュース買えんだったら、うんうんうん、それはプレイトゥーアンじゃないですか、まあ。うんだから、なんか、ちょっとごめんなさい、なんかそこで意見がまとまってないんですけど、うんうんうんうん、なんかプレイトゥーアンに対しても、ちょっと、うんって思うこともあるし、やっぱり。はいはいはいはい、そうなってくると、やっぱクリプトの優位性って、まあ、グローバルだったりすることぐらいなのかなとか思ってきちゃうと、なんか、うん。はいはい
1: はいはいはいはい、はい。なね、その日本限定じゃなくて、世界中で使えます使えるとか
0: 、まあ,あの、うんうん、誰でも口座が開けますっていう意味では、クリプトは軍配が上がるんだけど
1: 、はいはいはい
0: 。だから、これは絶対できないんですけど、例えばクリプトのステップンがあったときに、同時に、これ全部仮ですけどあの、楽天ポイント版のステップンがあったとして、うんうん、同時に動いてて、どっちがどうなるのかみたいな見れたら面白いなとか思うんですよね。ね、うんうん、<笑>なんか、ね。あと、あとまあ、先々はステーブルコインですよね。なゲームでーんそこら辺どう絡んでくるのかとかはいはいはいはい、はい、まあちょっとトークン上昇で煽るようなのは結構厳しそうな気がするんだよな個人的にはまあねうんだ個人的にはなんかそれこそライトニングのゲームしてたらビットコインちょっともらえるとかのがいいんじゃないとか<笑>そうゲームトークンもらうぐらいだったらそうね身も蓋もないんですけどそういうこと言い出すといや本当それも額によ
1: っていてそう
0: ね、うん、だか
1: らシダラさんが、小遣い稼ぎにはやんないでしょっていう。はい、あのつまんない、つまんない年だって<笑><笑>そう、つまんなくて
0: 。うん、そうね
1: 。だから、ただ、アクシーとかもフィリピンとかで流行ったのは
0: 、ああ、なるほどね。
1: まあ、新興国だと、それでもすごく。それで生活がなん
0: とかなったっていう。うんうん
1: 。ならわかるんですけど、そうだ
0: ね。や
1: っぱ、だから、そういう、こう、プレイトゥーアンするためだけに、一日の貴重なね、わかんない30分だか1時間だか、使うか使わ
0: ないかっていう。まあその人によるってか確か。まあ僕も全然お金ないんで使いたいんですけど。<笑><違う><笑>でもまあ、うんうん、でも人間ってそうだから僕がお金持ってるとか持ってないとかそういう話じゃないですけど、まあ経済合理的に動くってことですよね
1: 。そう、だからそっちに押せるんだったらそうだと思いますね。そうだよね。バイトしてるよそっちの方は稼げるとかる。そういうことになってくると悲しくなってくるよね、うんそそ。そうですね。そうなってんのですかね、今。そ
0: この話が詳しくて。いや、どうなんだろうね。うん。あの、相場的には厳しくはなって、そんな状況はなかなか生まれてないと思うんですけどね。うん。だからやっぱりそこ、その概念と、いわゆる別に僕は今お金もらえないけど、うん、フォートナイトとかしてるわけですよ。週末。あ、研
1: 究、研究とかですよね、お
0: そらく。いや、でもそれね、あた,た楽,し楽しくてしてるの。ええーうん。僕、マリ
1: オカートします、ね。
0: いや、そう、それもお金もらえないじゃん。<笑>で、大木さんが2時間働いた方が、マリオカート2時間やるよりも儲かるはずなのよ、本来はね。はいはいはいはい。でもゲームってやるじゃんって話で。やっぱり知識とからでしょう。そうそう。だからね、はい、そこらへんだよね、なんか。うん。ポンポンにあるのが、うん、そこの愛入れなさみたいなのがあるのかもしれない。そうなんですよね。でも、うん、まあ、楽しくて、ちょっとお金もらえたらいいよねっていうのもわかる。うん、なんか、課金しちゃう
1: 人は本当課金しちゃうらしいですしね。そうそうそう。いや
0: 、すごいですよ。すごい人は
1: 。うん。うん、すごい人はね、なんかその、何でしたっけスキン。ああ、そうね。アバターとかね。うん、アバターとかに、すごい、うん、もうそこの市場だけですごいファッション、業界というかファ,ファッション市場になってるみたいな話は聞いたことありますね、う
0: ん、だって僕子どもの誕生日プレゼントに過去に「フォートナイト」の「ナルトのスキン」結構全部買うとね1万弱ぐらいしたんですけどマジっすかそれ欲しいって言われて「れでお前いいの?」って言っちゃったんですよお父さん的にうんあのそんな別にしかも「フォートナイト」ってあのビットコインにしときなさいいや本当にそうですよ<笑>フォートナイトで服変わっても別に強さ変わんないんですねあらしいですね、そう、うん。だから全然ゲームには影響しないんだけど、でもやっぱりナルト使いたいから。それ欲しいとそうビットコインの方がいいと思ったんですけどね、僕は<笑>。まあ子供だしね、まだ。
1: <笑>いや、すごいですね、そうなると。そう。そういう、だからやっぱ時代は来てるんだよなて。来てる。フォートナイトやっぱすごいっすよね。フォートナイトすごい
0: 。あ、これね、はい、別の話ですよ。しかもフォートナイトって今、そういうふうに開発できるような。うん、要はそこで、かクリプト関係ないんだけど、もうエコシステム完全出来上がってるので。うん、うんうんうん。うん。これはこれでまた一個注目かなと思ってます。だからそういうゲームがやっぱある中で、クリプトゲームどうか。戦っていくのかっ(笑)ていうのもまだ一個のテーマかもしれない。うん。うん。なるほどね。これもいいっすね。なんかもう今日はちょっと体調会になってるかもしれない、さん。はい。ということで、まあ、とはいえね、ゲームの発表もいろいろ続きますからね、これからね、大型ゲーム。そうですね。はい。もうこういう見解も出ながら。で、セカさんもいろいろやってたしね、本当に。やってるしね。今もっていったう,のがあるうね
1: 。なんか、英語の記事みたいに撤退っていうのは確かに大げさな気がするけど。そう。まあちょっと
0: 慎重になってますっていう。っていうニュアンスだと思う。だからなんかね、うん、ちょっと別の話だけど、この英語版と日本語版の温度差の差に、僕はちょっとなんかちょっと変な感じがしてる。うん、どんな意図なのみたいな。いや、要は国内は忖度したのかなとか。あ、あ、それあるのかなわかんない。<笑>結構たくしないか、ね、や
1: っぱ編集部が相当もう何。そうか。なの言うことも聞かないっていう感じだと思いますよ
0: 。もしくはだから逆に海外寄りになんか引きをつけたのかね。もう撤退みたいなぐらいいった方が、うんうん。うんうんうんうんうんまあだからこれ、ちょっと報道なんで全てに関してわかんないですけどね。こんな風に言ってないってこの副社長は言うかもしれないですよね。そ,うですね、その1時間の取材の中ではそういう話もしたけど「プレイトワン」がどうのこのと,とか言ったけど、うんうんうん、正直ここら辺は書き方にもよるとこもあると思うんで、うん、そうですね、うんうんうん、とは思いますがいいですね、はい、こういう話もはいここでエクササスススポポットスポンサーのご紹介ですこのエクサスソーシャルマーケティング株式会社のソシャマが各州のスポンサーになっておりますソーシャルマーケティング株式会社では Web3 特化のマーケティングサースツール、ソシャマを提供しています。コミュニティの力を可視化しトレンドを生み出せる独自の Twitter ハッシュタグキャンペーン機能を中心とし Web3 企業のコミュニティドリブンなマーケティング活動をサポートするツールです。で、今ですね、スポットスポンサーいただいているこのソシャマさんとのコラボとして、エクサダスリスナー限定で1ヶ月の料金を 10% 還元するキャンペーンを実施しています。番組の概要欄のリンクからお問い合わせいただき、お申し込みいただいたお客様限定のキャンペーンになってますので、ぜひ、あの、SNS でですね、ハッシュタグつけたキャンペーンですね、これ以前僕らもあの、一回使わせていただいて、エクサダスしようっていうキャンペーンをやったんですけど、そういったキャンペーンご興味ある方は、概要欄にあるリンクの方から問い合わせいただくと、ちょっとちょっとだけお得なキャンペーンやっておりますのでよろしければチェックしていただければと思います。はいということで今回もお聞きいただきましてありがとうございますちょっとこれ編集する前なんですが今収録2時間10分おじさんとってましてまあちょっと打ち合わせしながらも兼ねてなんで放送は何分になってるかわかんないですもしかしたら今までで最長の回になってるかもしれないですということでエクスラスでは毎月本エピソードとして水曜日に最新のクリプトのマーケット情報そしてニュースのヘッドラインのご紹介とニュースの深掘りのコーナーを放送していますそしてこの通常回のエピソードですね。通常回のエピソードでは DYDX さんのサポートで無料のポープをですね、リスナーの皆様に配布しております。この放送後にですね、DYDX ジャパンコミュニティのツイッターがつぶやく専用フォームがあります。そちらでエピソード19のポープ申請フォームというのがツイートされますので、そちらにーアドレスそしてこれから大内さんが言うですね秘密の言葉をですね記入いただくとどなたでも無料でポープを配布いたしますそれでは大内さん今回の秘密の言葉どうしましょうかはい今回はジュノでお願いします、はい、今日のニュースでもちょっと話題になりましたしちょっとだけ触れましたけどうん深掘りしたいなって言ったらジュノ、はい、JUNO でいいですかねそうですね JUNO 英語で JUNO と。はい、書いてですねぜひともポープの方お申し込みいただければと思います。そしてこの番組では皆さんのリクエストだったり感想を募集しております。ぜひツイッターでエクソダスしようとハッシュタグをつけてエクソダスカタカナしようはひらがなですこのハッシュタグをつけて感想やリクエストなどツイートいただければと思いますしもしくは僕と大木さんの方 DM 開放してますので DM の方ツイッターで直接いただいても構いませんぜひとも皆さんの感想とかご意見いただけると嬉しいですそれではこの番組は DYDX ファウンデーションの提供でお届けしましたままたエクースでお会いしましょうさよなら,さよならこの番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものでありいかなる暗号資産有価証券等の取得を勧誘するものではありませんまた出演者による投資助言を目的としたものではありません暗号資産投資にはリスクが伴います投資を行う際はリスクを了承の上ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます